0: s 暖刚刚前面讲那个中美谈判了、啊，中国一直在那边讲，哎、欸，美国黑人也是人啊，黑人人命很重要啊，你怎么可以屠杀黑人？可重点是美国也没屠杀黑人啊，在国际场合乱讲这种话不太好吧？<笑><笑>大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航今天一样是没有来宾的一周大事的政治不正确系列啦，有我和 Josefina，Hello， 大家好一起来为各位提供上一周啊一些重要的国内外大事简单的报告。还有比较相对深入、深刻、哈、切身的一些分析了啊。那当然了哈、啊，在谈这个相关的这个内容之前，我还是来简单的带一下了哈。就是原则上哈、啊，我们如果没有来宾的话，都是在每周一的大概五点到六点之间会录音。那在录音的同时呢，我们也会在这个 s u 的软体啊 s Club 上面会有一个啊聊天室开起来哈、啊。那你想要听我们这个录音？第一手的直播现况的话，你也可以在那个时候哈使用这个软体进来看了哈。那当然，在你们特别宣传一下，你想要追啊我们及时录音的状况，当然就可以一起来参与了哈。那这个。啊，如果他需要邀请码的话，啊，就是大写的 R O O M， Room 大写的 R O O M。好，那很快的，我们就来进今天的主题啦，哈。好，那一样是从国际新闻开始，我们第一个要探讨的主题是美中高层会谈激烈互呛啊，各界分析两国关系难以重启。美国
1: 国务卿布林肯与白宫国安顾问苏利文十八日在阿拉斯加州会晤，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪与外交部长王毅。这是自美国总统拜登一月上任以来，两国高层首度面对面沟通。这两大世界强权的代表在会谈中相互数落，将近年紧张关系搬上台面。不过，随后的闭门会议气氛似乎较为友善。美方一名高官在首轮会议后表示，双方进行了一场实质、严肃、直接的讨论。
0: 好的，这个会谈是我们上周的新闻重点啊！事前很多人说，到底是降温还是升温？哈，美中冲突该何去何从，如何解决呢？这其实不能说是川普所留下来的烂摊子啊！很多人是站在这个中美谈和的立场啊，希望这一次民主党政府的国务卿特别说明一下哈，美国并没有一个专门的外交部长，所以国务卿就是外交部长，那他就是总理啊，各种对外哈、啊，就应该叫什么总理外国事务衙门的感觉、啊，就是像清朝那一种啊，他当然就嫌那个总统之命了哈、啊，来去跟中国瞧事情。不过呢，在这个桥事情之前的格局，就是川普所留下来的剑拔弩张的格局，并未改变啊，这个大前提没有改变嘛。然后呢，川普所留下来的关税、所留下来的制裁，绝大多数都没有改变。那拜登上台以来的两三个月，唯一改变的是什么呢？我们之前也大概有提过啦。我在其他直播有提到，中国之前有在美国支持一些孔子学院。啊，那些孔子学院就是中国的大外宣的一部分，就是他会邀请一些美国的学者啊上这个讲台来讲一下、啊、中国有多棒啊，开一些研讨会啊，中国怎么样怎么样啊，促进促进中美文化交流。But， 毕竟是各大学分头去争取中国的预算吧，应该是这样讲啊，就是各协办大学争取中国的预算，所以美国政府原本也是很难介入啦，我必须要强调，美国政府他也没办法说一声令下都完全禁止啊，因为美国毕竟是。自由主义的国家它、啊、会让这些团体有一些自由选择权，所以美国也只是说啊，你们再拿这个钱的话哈，你没办法拿中央补助啦哈，所以你就是中国的钱和我们的钱，你两个要学一个，这样你觉很客气啦也不是说进就能进。那现在呢？川普原本是完全禁掉、呃、不会太特别去补贴这些跟那个孔子学院合作的大学，他们就称为关闭合资。那当然，人家都关掉孔子学院了嘛、嗯。那相对来说呢，拜登又是说啊，也没必要去在意人家这个大外宣啊，宣了也没必要啊，因为大学里的演讲本来就没什么人会听。<笑><笑>对，好难过，基本上是嘛，没有什么意思啊。那台湾有很多这种大外宣呢、啊。之前两岸交流很普遍的时候，台湾也办了很多什么两岸国际交流学术研讨会啊。小弟在 very l o n 龙 long l o 啊，也参加过几场啊，大概十六七年前，哦，还挺久，很久以前了啊。这还是很热衷于学术研究的时候，有参加过几场，但是我是觉得效果不大啊，就是可以促进双方了解，就是哎啊，原来你们是在做这个研究哦，好好好啊，就是让我们建立一下私人的友谊这样。啊，帮助不大，对改善中国形象哦，帮助不大。当然，高层那些老师可能是有拿到不少好处啦，啊，就他很热衷于投入。可是，你要说什么年轻人就会这样子，然后就爱上中国，不靠你。对啊，应该很难吧？那是有点像大陆寻奇的感觉。哦，原来中国这么神奇哈、啊！拉回来了。那大前提就是，川普留下来的东西啊，民主党政府绝大多数都没有改。在没有改的状况下，我们就必须思考一个问题，就是为什么没有改？嗯，哦，显然就是，其实民主党政府就是我选举的时候，虽然把川普骂爆了。可是至少他在对中国政策的这个东西，川普有赚到一些。那我经常讲哈，要了解美中关系，甚至美国对外关系，你一定要接受一个大前提，就是美国吃到嘴里的绝对不会轻易吐出来啊！它就像一只鳄鱼一样，咬到了他都不会轻易放。你一直敲他的头，他都不见得会放。所以你必须要拿一个东西去换，比如说拿一个更香的肉在鳄鱼的面前咬一咬，鳄鱼才会把原来咬住的东西放开去吃新的东西。所以哈、啊。中共要让美国哈，这个其实民主党政府有所退让，特别是关税，还有制裁，还有一些司法官司啊，像是制裁就指华为啦，关税就是中美贸易战了，还有一些因为香港的那个民主被中国破坏而被美国官方就是进行制裁，就没办法用信用卡这样。啊，那中国本来是想说看看民主党政府能不能软一点，但民主党政府一块肉都不吐。从执政到现在都不吐，虽然有很多川粉啊，川普的粉丝认为说什么啊，民主党一定很懦弱,弱啦，一定会怎么样哈、哦？可是民主党政府也没有退让啊。就讲白一点，那是美国人有美国利益啊，美国利益他是绝对不吐的、啊。就像我跳跳出去讲一下，就像哎，我不知道之前有讲过，我们的 YouTube r 美国都要叫我们去登记他们的税务资料啊。如果你是跟美国人去。美国人赚美国钱，或是你赚美国钱的话，嗯、他就要预扣了。<笑>居还预扣？对对对，讲<笑>到这个，就是所有 YouTube 都点点，虽然我们是原则上不会被扣到了、嗯、但是就是美国政府铺天盖地，就是我要，我一定天涯海要把你抓回来、哦。好，<笑>那拉回来了哈、哦。这次会谈前的气氛就不是很好。那美国他也蛮贱的，他去谈这个之前，他先跟日本谈，再跟韩国谈，跟日本、韩国都是二加二，包括外交部长。国防部长与会、嗯哦、那日本是防卫相啊，还有外相哈、啊。那对韩国就是外交部长和国防部长与会。谈的是什么呢？都是之前的那种，算是川普时代遗训，然后再接上民主党特色。民主党特别标了四个啊、哦，就台湾、香港，还有新疆西藏算是一个啊、哦嗯，就是中国内部对于少数民族的人群。那还有另外一个就是对于普世的这个网络战啊，哈、哦，这种骇客的这一种，总共四个主体。那布林肯在去日本的时候这样谈，日本就示出了一个善意，就说如果台湾海峡有事，日本会介入， uh -huh. 算是蛮正式的一个宣示。因为以前美日安保一直都卡在这个叫日本周边有事。那日本周边到底有多大边呢？台湾海峡算不算是日本周边？哇，那吵翻天！从一九六零年代吵到现在，那么久。你们如果还会去看那个什么一些漫画啊，他有去描述一九六八的那些抗争活动， 1968? 去攻打东京大学安田讲堂啊，把它给烧了啊什么的哈、啊。就是那个时候，日本的反美日安保的旋律是非常激烈的、哦、啊，但是最后还是签了嘛。至于解释上，日本一向很保守。不过，布林肯这次去，确实日本拿到一些东西，韩国比较没有拿到。韩国就是左派政府嘛，啊，比较亲共的哈，所以他就比较扭扭捏捏了。但是原则上就是。美国的一些防务需求还是会配合啦，反正韩国现在就是低调。川普时代叫韩国人吐钱出来啦，就是美国驻军在韩国嘛，那川普希望他们吐钱出来，那韩国现在就很怕这个事情又被提起，所以他们也会比较低调。好，布林肯确定了日本。韩国这两个重要的远东盟邦之后，他才再退回去阿拉斯加。注意啊，这是是在美国主场阿拉斯加谈。然后他邀请的就是外长，中国的外长王毅，还有杨洁篪啊，就是中国长期啊主导中美政策的一个家伙了。不太清楚的话，反正他也算是一个美国通了。不过他跟王毅的派系好像不太一样啊。那不管怎么样，这个会前会，中国还一度希望就是说好，美国会不会示出善意？不提新疆、西藏、香港、台湾，还有什么网络战啊、人权什么？美国会不会不提？如果不提的话，哎、欸，我中方可能会释出善意。但是美国、啊，你要民主党人他就是这样子，我从一月份就一路讲讲讲，不断的强调就是一样。香港、台湾，你他讲的都完全一样，然后啊，我讲中国就是很不切实际。那他每次因为他讲了三个月了，都一模一样的内容哦。我就是要这些，就是台湾、香港什麼什麼<笑>那中国就是一直心中就讲啊，没有没有，他可能会退让，然后他可能有一天会不讲。那我们自己台湾里面也有很多人会说啊，他民主党可能会退让啊，民主党会四出三意啊什么的啦。那川粉就认为说啊，民主党没有真的在坚持啦，没有坚持什么台。关利益了，其实哈，民主党他虽然没跟你讲他具体要什么，那具体要什么，你要香港改善到什么程度，他没有讲啊，他是说你这样做我很不爽，可是你到底要怎么做我才会爽，我不跟你讲，嗯，这是民主党厉害的地方。所以中国哈就是替堵拦嘛他就在这一次的开幕之前有个记者会，正式会谈总共三场，每场都是三小时，要谈九小时呢，哇，那谈起来很累。但是在那之前原本他们是说有一个总长约二十分钟，双方各自表述，就是一个简单的问候，每个人两分钟。那布林肯这个美国的国务卿啊，同外交部长，他就上来就臭骂了一顿啊，讲是臭骂，而实际上还是。就是香港、西藏啊，一样的，一样一样，又重念了一次。那中方呢，就借力使力，借故心事。什么叫借故心事？他们原则上每个人讲两分钟，没错。那布林肯他讲的比较长一点，大概两分钟多一点。中方就说啊，你超时了，严重违反礼节啊，我要谴责你啊，就开始痛骂，就说美方严重超时。结果中方哈，光杨洁篪就讲了十九分，这么久？对啊。布林肯才讲两分多，苏利文也讲两分多啊。本来两每个人就是两分嘛，你讲两分多还好啊。你他就有点像那种卢沟桥事件一样，就是哎，我有一个兵啊，消失在你的宛平县城啊，我要进去搜索这样<笑>哦，去寻衅滋事啊。中方就说你超时了，我要谴责你，我怕痛骂你，我中国人绝对不会怎么样，我已经被你欺负够久了，怎么样啊？杨洁篪就大骂了十九分钟，就是意思就是我们中国绝对不会屈服。那王毅的态度可能好一点，嗯、因为他必须是实质的外长。所以他的态度比较缩，他也讲四分钟了。当然，态度就是中方不会退。好，那这个事情结束之后，双方吐完结束之后要离开了，准备去开会了。结果呢，这个时候发生一件事情，什么事？就是布林肯又把记者叫回来。本来记者都要散了嘛，比如说你们要开会，那我们记者就散了啊。结果布林肯把记者叫回来，说我还要再骂中国一下，还要把记者叫回来骂一顿。中国看了也不爽，又把记者叫回来，又再骂了一顿。然所以一开始双方的态度是极度不好。嗯、那你刚刚念的新闻的部分哈，有提到说，哎、欸，后面的会谈当然可能就比较客气啦，会有一些实质内容，但是要注意，后面就没有新闻了。大家有没有发现，就是他们一开始双方互喷口水嘛，然后进去开的总共三三三，总共九个小时，出来没有任何结论。以往可能。双方会谈龙下，哎、欸，出来发个公报、啊、然后我们双方已达成什么结论？都没有，这次都没有。嗯、意思就是破局了。双、哦、方都只是在花九个小时各自表述，说我要怎样怎样怎样，你要怎样怎样怎样，然后我不愿意退让，你也不愿意退让，连共识都没有。双、嗯、方一起出来排排站、排排坐，讲几句话都没有。双方就是结束了，就是简单的一种送客啊，滚这样，就加回中国了，回中国，回回华盛顿了，回华盛顿这样。当然，布林肯之后还立刻要出访，啊，今天要出访嘛，啊，很忙啊，国务卿很忙。但是啊，我必须要强调。中国本来期盼这一次可以去改善中美之间关系，所以他才特地愿意飞到阿拉斯加。嗯哼，那事前他也不断的放化说美国这个怎样怎样啊，希望怎么样？可是美国他就会觉得说，你中国才在几天之前才在两会去把香港的那个立法会的选制改掉，啊，分明就是给我难看啊，这不是我要的善意啊，你我要的善意是很实质的、啊。比如说，你把一些人放出来啊，因为我们其实在之前就有讲到、啊、中国他如果一直持续去抓香港的民主运动人士，民主党绝对不会跟他谈、啊、可是很多人都不信，然后觉得啊，民主党一定很懦弱啊，像川粉到现在还坚持说布林肯哇，为什么没有当场掉头就走、啊、如果是川普、庞佩欧，一定就是当场掉头就走啊，绝对不会再跟中共浪费时间这样。但实际上啊，这个就凸显很多川粉根本不太了解中美的这种。大国博弈啊，实际上，庞佩欧哈还真的跟老共开过会，而且他开的会你完全没有看到新闻嘛？因为庞佩欧曾经带着善意去跟中共私底下桥，那相关的消息最近也才慢慢流出来，那当然是没有桥出什么结果啊。所以民主党反而还比较凶哎，当场那边对呛，他们都说哇，这是有史以来中美互动地一次呛成这样。请你注意一下，之前的川普彼此相处的这么不愉快，也没有呛成这样、啊嗯、所以、哦、大家就真的不要被那种意识形态绑住了，好不好？啊、哦，实际上这個民主党他就是在谈判上真的是很厉害，他跟川普是不同风格。川普就是乱喊价，然后乱退让，就是他的喊价跟退让都没有逻辑。但民主党就说，我就是坚持香港、西藏、新疆、台湾啊、哦，还有一些普世人权的东西，我就都放在那边了、啊。你要做东西跟我谈，你没有跟我谈，我就不管你啊！我的重兵就持续派过去，在谈判的同时，美军和日军一样在钓鱼台演习啊！那是有种你来碰我，有种你来撞我，你就试看看啊！所以啊。这国际局势啊，当然有些人说这种冲突性不是会上升吗？啊，这个就牵涉到上周的那个邱国正啊，他有讲嘛，老公要玩了，我们就陪他玩了、嗯啊。其实他就是一个态度啦，就是基本上我们都是跟美国的资讯很畅通，我们已经预先知道就是冲突会持续了，绝对没有像台湾的一些人觉得说啊，民主党上来就会缓和啦，没有这种事啊。这个主要还是看老公。老公不退啊，美国人不会退啦、啊。啊。好、啊，接下来是 deli 啪了，我们来看看日本。日本上周发生了一件事情，就是、他们奥会出包了啊，就是提议由这个渡边直美办奥林匹克 IP 啊，冬奥开幕式创意总监辞职
1: ，策划东京奥运闭幕开幕式的负责人佐佐木宏十七日被爆出曾提案邀女演员渡边直美扮猪玩奥林匹克与奥林匹克。谐音的梗，消息一出，各界哗然。佐佐木宏经此风波，十八日请辞获准。渡边直美回应，对自己的体型感到幸福，盼未来继续表现出渡边直美。
0: 好的，这个事情呢，在台湾虽然比较少人知道，但是对日本来说哈，这个奥运已经是确定没有观众了啊，外国观众会有本国观众那在没有这个外国观众的状况下，那当然转播权嘛就变得很重要。那如何去在转播过程中呈现出日本的多样性文化？哈，那当然， 2020年的时候奥运如果办，它是有另外一个创意总监啊，如果我没记错的话，是狂言是野村万斋吧？哈，那是这个日本传统记忆的嘛。那但是。因为经过肺炎的关系，他们就觉得要修改一下他们的风格呈现的方式，所以才有这种木红出任那说红红，那当然他好像是在一个 e 的群组里面，他都一直丢创意人嘛，就是丢提案，他就说、欸：“要不要叫胖胖的渡边直美哈、哦？渡边直美是办台艺的啦，他也办的台湾系统，然后他胖胖的嘛，他说要不要由他来扮成猪啊？就是像奥林匹克这样子哈、哦。当然、哦、其他的创意人不是白痴了，他的群组里面就被骂爆了。嗯嗯哦他先把这一个当时的提案收回去，那事后发现哇，引起轩然大波啊！因为前面的那个森喜朗嘛，才因为歧视女性下台、啊、你现在要歧视身材啊，这简直是找死啊！所以很快他就自请辞离职了哈，但是离奥运也没多久了。又要换创意总监的话，等于不断的砍掉重练啊！那这个奥运到底最后面会怎么呈现？他可不是说一个礼拜前想出来都可以做，还要定做，还要练做、欸，还要排戏、欸，还要音乐呢！哦，没有那么简单的哦。所以这个日本真的是前途多难的、啊。我们只能说了哈，就是硬要办奥运，那不办不行啊！取消的话就太难看了嘛。可是硬要办的话，会不会变成一场灾难啊？各种意义的灾难。紧、哦、啊，像我今天早上看日本的一些。新闻他们在报哈，因为英国变种病毒开始已经在日本传播，虽然东京都不多， oh, uh -huh. 但是在我记得在关西蛮多的。那他说，如果这种变种病毒每天维持四十个的话。那么下一次的引爆点可能就是在大约七八九月，就会瞬间爆增，每天会在东京都，哦，光是东京都可能就会有每天都近一千人是英国变种病毒，那当然就是大爆发啦，东京都都这么多的话，全日本就很严重嘛，哈。可是那时候又在办奥运。伤脑筋呢、欸，到底该怎么办啊？那当然啦，我们还希望这个日本可以尽快步入长轨了、啊、因为日本一直持续这种不太正常的状况，那连带也会影响到台湾跟他的互动啊,啊、嗯。好，那当然下一个主题是欧盟同意制裁中国官员六四事件后三十余年来首
1: 见。路透社报道，外交消息人士透露，欧洲联盟成员国大使十七日以迫害人权为由，批准对中国四名军官和一个实体实施旅游禁令，并冻结资产。官员的姓名和实体的名称将等到欧盟外长二十二日正式通过此事后才会公布。这是欧盟自一九八九年天安门事件后对中国实施武器禁运以来，首次对中国实施制裁。
0: 好的，中国啊，和欧盟，特别是欧盟的主导国德国的关系不错。啊，所以欧盟长期以来被视为是对中国啊非常的软弱啊，那这个也是饱受台湾人的内部的一些批评啊，就是说啊，全世界都在围堵中国啊，怎么德国会有一个漏洞呢？德国到底什么时候才要制裁中国？那当然了、啊，对这些欧洲国家来讲。种族灭绝 （genocide）、啊、可能才是他们比较 care 的部分了、啊嗯啊、虽然香港也是他们蛮 care， 不过香港毕竟是英殖民地，英国脱欧了哈，那、啊、种直接性没那么强。我个人认为哈、啊，这一次讲的破坏人权，那当然要看他最后公告的人是谁，大概就知道。以什么理由来实施这些制裁令、啊、那当然，你会说这个制裁到底有什么用啊？那顶多不能履行啊，不能经商啊，哈，那个影响可能没那么大。但其实这就是一个重要表态啊！我们就说从六四天安门以来嘛，三十年来首见，就是连欧盟这么 peace 啊，这么和平的团体啊，就觉得说再这样子下去不行啊，这样子下去，他不是担心说什么中共会破坏人权，是担心。会被里面的自己的人民屌爆啊！比如说他们一直镇压维吾尔族啊，一直把维吾尔族抓到集中营，你都没有反应，你是笨蛋吗？你低能儿吗？所以、就是、他们基于商业利益的考量啊，然後当然是尽量对中亲和、嗯。可是有时候哈，选民的那种态度哈，也是影响很大啦。所以我个人认为啦，接下来欧盟哈还是会有持续的推出新的名单，制裁中国的名单，这会引起中国的反向制裁。中国呢，一定外交部长会在那邊拍桌叫骂啊，说什么你怎么怎么可以制裁我的这些人啊。哈，特别是如果是制裁到香港的那些家伙、啊，那中国一定很不爽嘛！哈，他过去香港因为香港引爆的是英语圈啊，大英国协的那些国家了、啊，比如英国啦、啊、澳洲啦、啊、这些国家跟中国关系的瓦解。那接下来如果欧盟那些不同语系的哈、啊、都跟中国的关系打坏的话，中国在国际上的突围又越来越困难。是啊，就是。过去中国可以利用欧盟和美国之间的矛盾，想办法从中牟利。不过如果欧盟在人群上面。跟美国站在同一阵线的话，那就很难搞了。中国像这次刚刚前面讲那个中美谈判了、啊，中国一直在那边讲：“哎，美国黑人也是人啊，黑人人命很重要啊，你怎么可以屠杀黑人、啊？”可重点是美国也没屠杀黑人啊，在国际场合乱整这种话不太好吧？啊，这个其实中国人有点借由那个场合进行大内宣的，他知道美国的局势大概无法改变了啊，那就趁机喊,喊喊话了、啊、好，那下一个国际议题是西班牙安乐死合法化，总理甚至。让国家更自由
1: 。继荷兰、比利时及卢森堡之后，西班牙成为第四个将协助自杀除罪化的欧盟成员国。西班牙众议院十八日通过安乐死合法化，允许医疗人员为病人执行以解除痛苦为目的、有意终止生命的安乐死，以及由患者本人执行程序的协助自杀
0: 。好的哈，它这个的意义是什么了？哎，西班牙是天主教国家啦，啊，原本的概念上、意念上是比较尊重生命权。那安乐死哈，这个主要还是牵到教廷的态度了哈，教廷就原则上当然是不会赞成嘛，教廷永远都是动最慢的。所以西班牙它通常也是动的比较慢的、啊。我不是说西班牙也很保守，像 h 斯菲娜也待过西班牙嘛，對,对，他也是有比较开放或莫名其妙的一面，还挺多的。對,对对，比较随性的一面也是有了。可是如果是呃，庙堂之上，国会开会的时候，还是会比较认真讨论一些关于意识形态的问题，像安乐死哈。我们经常讲，就是最早大家有印象就荷兰啦，那荷兰旁边比利时，比利时旁边卢森堡，你都知道它是属于这种西欧的。啊、哦，小小国家哈、哦嗯，嗯、那他们是比较新教的国家。比较多新教徒的国家，那本来想法上对于生命权上的弹性就比较大。我讲的新教国家其实也对他们不公平啊，因为他们其实也不太虔诚、啊，就,就是随喜的信一下这样子。讲到新教那也是很久以前的事情，绝大多数人都是蛮自由派的。可是西班牙的情境不一样啊，如果你要通过这个法律啊，允许安乐死啊，就是宗教信仰上他会认为说啊，这个是重大的生命权、啊，那怎么可以这样子哈、啊、随意的决定？为什么我们现在很难通过安乐死？就是其实我们不太。太容易确定，就是这个病人是否是在具有充分理性的状况下去做安乐死的决定。他可能本人失去意识了，家人就觉得我养他实在是没办法照顾他了啊，看能不能帮他申请安乐死。这个在法理上就很难容贯，就是说，哎，其实他也没有想死啊，啊，我们也不知道他到底想不想死啊，只是他家人很希望他早点死掉。那在这样子的状况下执行安乐死的话，道德风险很大嘛。啊，所以我们现在允许安乐死，在本人充分有意识到自己的行为会造成自己的死亡，那他也经过充分的深思熟虑，有经过一定时间的这种考虑，然后最后决定安乐死。哦，我个人认为，其实，在伦理学上排除一些宗教的因素，那如果是经过了这种沉静期，或是深思熟虑期，或是这种冷静期，有很多翻译啦。哈，反正就是你决定安乐死之后，你签了你大概要冷静两个礼拜到一个月
1: ，嗯哼之后你
0: 还觉得说，嗯，我还是确定没有修改的意愿的话，啊，那再来执行我认为这个风险比较低啦，我虽然不是完全没有风险，他还是可能被骗嘛，比如说啊，那个医生就会不断强调说啊，绝对无痛啦、啊，怎么样怎么样，很方便啦、啊，一了百了怎么样。去促成他有这种的想法，但是经过了冷静期，通常会比较降低这种风险。讲到这冷静期，最近不是有那鲑鱼之乱嘛？那个鲑鱼之乱、哎，现在大家有说改名要不要加一个月冷静期？我<笑><笑>一个月就冷静、欸、就超过鲑鱼特价了，<笑>这个就冷静了。其实冷静期有时候是的确像那种涉及生命，你要冷静期就 OK。可是有些认为那种堕胎的哈，也应该加入冷静期、嗯。可是有时候堕胎是要抢时间的，但时间越长对母体的影响越大，所以冷静期拖越长，反而对于母体的生理健康，假如它是因为健康。因素要堕胎的话，你拖越长的话，反而越不利，嗯、对他健年轻健康越不好。所以，哦，这种事情哈，冷静型的拿捏也不是说随便你去抓一个什么一个月、两个礼拜哈、哦，就一定真的能够达成冷静的效果，或是他能达成最大利益了。不过哈、哦，西班牙如果都已经突破了自我的意识形态哈、哦，我认为接下来欧盟会有更多的国家。哦，陆陆续续去思考安乐死的可能性，这算是踢下了一个很重要的关卡。那台湾方面呢？我们现在虽然有一些人在讨论，但是。原则上、哦，哈，这个还不是一个很迫切的议题啊、哦。虽然我们老人越来越多了，有很多人觉得说啊，你就不要拖累家人、哦、可是并没有很明确的一个成型我想，台湾现在目前，与其说追求安乐死，不如追求就是临终的时候不要做无效医疗啊、嗯，就不要做急救啦，无效医疗。那已经快死了，还在那边一直做医疗，或者那叶克膜那边装在那边拼命转让啊、呃，明显救不回来，还在那边用叶叶克膜硬撑其实这个如何先让台湾人能够接受所谓这个救生命有时候是救不回来这种事情啊，先让台湾人接受这件事情，然后再来去思考安乐死这种阶梯才能一级级的爬上去了啊。好，那接下来回到国内喽，上周有一些热意的话题啦，第一个是麦寮啊新建天然气接收站，龚明鑫表示啊这个不是三阶的替代方案呐
1: ，云林麦寮新建天然气接收站有谱。国发会主委龚明鑫十五日证实，此事已在进行中。不过他强调，这并非桃园大潭关塘工业园区中油第三天然气接收站案的替代方案，这是两回事。但我觉得是好事
0: 。好的，总统跑去找这个麦啊啊六清去谈了哈。那很多人第一时间就把它是跟三阶的替代方案，就是三阶如果公投否决了哈，那天然气要怎么进来呢？麦寮当然了哈，它是有足够的地方去改接收站，那把麦寮本身需要用到的电转换成为天然气啊，现在是用煤了啊，还有用油的样子吧哈，因为麦寮它那边其实真的是非常的大，哎、欸，不要小看麦寮麦、欸、寮的那个经济规模哈。加总起来不会跟柴机店差太多然啊、哦，就六清，然后非常的巨大，然后海上巨大的一个岛这样，但污染也是很重、啊、嗯哼，那如何去降低污染嘛？那当然就是能够改用天然气的就用天然气。好，那当然这个不是三基的替代方案，因为六清离三基也太远了啊，有大概一两百公里啊，那太远了，那拉过去不合实际了啊。这个当然，三阶的公投啊，就我们看来，它是必然会成案。然后它投票了、啊，民众支度也很高，所以三阶的确蛮有可能盖不成。那有人担心是不是要重启合四呢？我们再次跟各位理清：第一，合四现在机器已经烂得差不多了、嗯，放太久了，就算你想重启，也不见得能够起得动啊！你没办法用意志力帮它重启了。该换的东西要换，你换。很多人现在那嘴炮，它是不是拼装车？它不管是不是拼装车，它东西放六年了，都已经烂掉了。哦，你电脑放六了，你开给我看看。好，开起来就阿弥陀佛好，那现在解决方案很简单了、啊。民进党，我们私底下都知道了，这大家都在演呢、啊。民进党都是演的一副好像要重启核四，国民党也有人演，好像要重启核四，但实际上核四就不能走嘛。所以演是一回事，实际上一定是和二和三演绎。和二和三现在还在运作。嗯那和二的执照到今年底会四满四十年。哦
1: ，好久了。要不
0: 要演呢？哦，省了就严了。民进党之前说非核家园，所以不要严了啊。但是如果你真的要严的话，还是严了，就这样。没有，那国民党一定会有人像那种永和市、盐山，那我们要重启核四，重启核四至少要三四年，再怎么快也要三四年了啊，一定是接不上的嘛。所以就是核和和山在演义，核山在南部了啊，核在北部在演义，然后就是烧煤的继续烧。老实说，我也觉得哈，就是大家也不要骗人啦、啊。三阶，你以为是多大的管子啊？根本就没有占几趴，它占的电力真的配比是很少的。一直讲说哦，什么六趴了、八趴了，啦没有。你跟我讲两个火力机组，它可以烧的跟核电厂一样，那不可能。你说哇，我两个天然气机组，我就可以烧到跟核电一样？你不要演了啦，我在那边奉劝啦，不要演啦、啊。如果你真的想讨论这个议题，就回归现实啦。三阶，它一年好像。只能运作八个月，因为冬季海象太差他它还是没办法进，其他那个船没办法靠岸怕危险，所以根本就很小的问题。那现在大家都在演的哭天抢地，当然啦、啊，推动早教都是演的，好像早教非常的重要，用合适就演的，好像合适很重要啊。然后另外一边就是在演，的说什么哇，三 G 很强大、啊，都是在演啦。哦，这个我们没有参与这种事情的人，我们看的也是。不能讲说是痛心了，只是觉得也未免太无聊了。再演呐、啊，你再演呐、啊，就演吧，看谁最后演的比较像而已了。啊，我跟各位讲啊，就算真的要硬盖三界，也是盖得起来。这个状况很荒谬。我再跟你爆一个料了，他们现在哈那个。反对公投了，他们在讲说什么？啊，他们拿去申请世界遗产还是申请什么的？是用什么关心早教，不是用大谈早教的照片？哇，诈骗，好可恶哦！他们原来用关心早教的照片去骗国外的那一种怎么样？各位听台的，<笑>你知道关心早教在哪里吗、啊？不知道？你知道大谈早教在哪里吗、啊？我告诉你，还有一个白亿早教哦，是哦，三个早教差在哪里？你知道吗？不知道，你都不知道，多数人都不知道。很多人说，哦，他们怎么可以拿关心的图片去跟人家说大潭兄弟啊？这三个藻礁的区分方式是由台电盖的海堤来分的，也就是说，他们在一片藻礁上盖了两道堤防，最南边的叫关心，中间的叫大潭，最北边叫白玉。其实三个是同一个早教练低头嘞，一大堆低头嘞，他们讲、哦、我怎么可以？那个就是一样的，这是同一个早教的，真的是很贱骂嘞。但是他们又演的说什么我诈骗啊！我怎么样？好啦好啦，演的很开心就好，你们开心就好 ，happy happy happy party happy 啊！好，我们来进到下一个了。上个礼拜就很多人关心了，亚太区首例台湾柏流旅游泡泡四月一号首航。
1: 外交部、卫福部、交通部十七日共同在中央疫情流行指挥中心记者会宣布，台湾博流旅游泡泡即日起正式启动。博流总统会庶人二十八日访台，四月一日返回博流。台博旅游泡泡首发团四月一日成型，初期航班每周两班，每周四及周日出团，检疫措施大幅简化。
0: 好的，这个也是我们上周都讲说，要在陈时中出来说 OK 之前一切都是未定案。那陈时中出来说 OK， 一切就定案。不过简单讲一下，第一个哈，大家会觉得一周才两班，两班是能载多少人啊？一定班班客嘛啊？当然他要确定波流方面有处理这样子的能量。啊、哦，那为什么要开这种旅游泡泡呢？原则上来说，就是因为台湾的旅行社快死了，他必须要让他们有点事做啊、哦。那所以就先从薄流开始练习。如果薄流 OK 啊，当然北韩也有出来举手说，我们也是没有疫情，然后看要不要台湾北韩直航。啊、居然、哦、台湾北韩有曾经直航过，嗯、哦、哼，绕到第三国，绕到日本再飞过去的哦，曾经有包机直航过，但是那是很久很久以前了。现在当然目前是没有这种条件的哈，因为两国就台湾北还没有互访的机会，所以我们可能还是新加坡、香港的机会比较高一点。那毕竟是岛国哈，相对的疫情可以受到相对的局限。那香港如果是因为两岸关系不好无法那么快的话，大概下一个选择就是新加坡。新加坡跟台湾的关系还不错哦，所以我个人认为哈，博流行应该是不会出什么太大问题啦。就科学上来讲，他们现在那边就是没什么疫情啊。顶多就是一路嘛，啊，那我们这边也是一路嘛，啊，没有本土疫情，所以应该是不至于什么出国旅游反而造成那个疫情扩大或把病传到别人国家，应该不至于、嗯。啊，那很快的哈，只要前面的没有状况，比如说第一批人过去14天，哎、欸，好像没什么状况的话，之后应该就会迅速扩大。那因为大家的运能都很充沛，就是各国际航空公司都太空了。之后应该会快速增加了，我们预期是大概到七月多的时候就会非常多班级，因为台湾那个时候就放暑假了，大家就要吃狗啊，你赶快成型比较重要了。不过我也是想要设定是暑假，它不是设定春假，它一定是设定暑假啊。好，再来是我们选定的最后一个议题啦，也是今天大家很多我们录音这一天哈，大家很关心的议题就是指挥中心拍板，苏贞昌、陈时中二十二日打 A Z 疫苗。
1: 疫情指挥中心专家会议十九日决议 ，A Z 疫苗二十二日开打，并建议行政院长苏贞昌、卫福部长陈时中合体带头接种。指挥中心二十日表示，已确定两人会一起在医院带头施打，施打细节仍在盘点规划。全台有五十七家医院可以施打 A Z 疫苗
0: 。好的，那我首先强调了，一般人是打不到的啦，啊，这、那个你放心啦、啊，<笑>关你屁事啊，不用管。那重点是啊，原本他们是觉得高层是觉得说没有必要带头施打。但后来也有人说，就是既然外界之有要带头施打的声音，那我们就带头施打。其实就父子骑驴嘛。你带头施打的话，或不带头施打，不管你怎么做，都会有人骂。你带头施打，有人就说这个说，大家疫苗这么缺啊，别人可以先打，你干嘛抢着打啊？你不带头打，人家都讲说啊，你要宣誓心意啊，不然人家怎么能够安心打啊？这个就是父子骑驴，怎么做都有错。那他们现在能带头施打也好啦，但还是被骂。就是我们已经在事前讲说啊，你们一定会骂，结果他们今天骂的是说、啊，他们为什么不在镜头前打给大家看这样子啊？那意见真的很多，<笑>我看你就抓去先打好了，好我们打食盐水给你啊，真的哦，要批评绝对是都可以找到点来批评哈。我个人认为当然是没什么特别的必要性哈，但我们总共有十一万七千 G， 他们说时间上压力比较大，因为这个进来之后也隔了一些时间，嗯哼，他们说好像是六月多就会到期。啊、哦，所以四打起来会蛮赶的啊、哦，所以应该是很密集的。现在在五十七个医疗院所就会展开大规模的医疗人员的四打，然后再来是防疫人员，就是那些防疫旅馆啦、集中检疫单位啦哈的人，可能就会去陆陆续续四大。那这些医疗人员建立了第一道防火墙之后呢，后续的就是看我们还有什么其他的疫苗进来。那后续的人那是打，但是我必须要回归一个很根本的问题就是我们台湾现在还是没什么急迫性啊。很多人说以为打了就可以全世界爬爬照哈，不要再有这种幻觉。你说什么？哎，可是国际它彼此之间会互通，你跟我讲哪一个国家现在彼此互通？大家全部都自私的人呐、啊。啊，每个国家都很怕死，都觉得你那边的人很脏，你不要过来<笑>。对，就是都很怕死的。在这样很怕死的状况下，哈，你千万不要有任何的幻觉，说什么哈，我们的外交的经贸往来现在要开放啦。秋冬防疫专案结束之后，现在经贸往来开放啊、欸，对中国开放嘛。啊，所以我个人认为哈，现在的状况就是，只要确定我们国内第一批死的人啊没有太严重的过敏反应，嗯哼，应该就会还好。就是先确保我们这个四打安全嘛，哈。那当然他们就是说，哈，有少数的症状可能会出现严重副作用。不过我看了很多医师朋友的一些分析，他们认为会出现这个严重副作用的都是有一些比较少见的疾病了，哈，没有那么常见的，所以绝大多数人算是安全。那目前第一批四打的通常都身强体健，所以原则上是还好啊，应该不太会有严重的副作用反应了。如果有的话，我们的医疗资源能丰配啊。放心好了，绝对有办法救你的、嗯、啊！那如果救不回来，那就阿弥陀佛，那也没办法。本来什么东西都会有风险嘛，打疫苗的风险低啦啊！如果你很怕的话，那你就不要打，没有人强迫你打。讲了一副好像所有人都要强迫你打，你什么东西啊？拜托、嗯、啊，那个想打的人都打不到了。所以基本上来说啦，哈、啊，我们看法并没有修改，就是三月多其实打的都是宣誓性意,意啦。上半年都只是相关人等会达到，下半年才是全民在施打啊！美国是要拼七月四号了啊，因为他们国庆日嘛，哦、<笑>对对对，美国人要拼七月四号，<笑>就是搞到全国能够集体免疫了，是对了，那之后才是美国的产能会蹦出来。啊、哦，就是他自己都已经集体免疫了，都有疫苗或者都已经得过病了，都有抗力了，所以他就会把他疫苗量吃住。所以下半年原则上我们都是，就算你不想打，也会有大量的疫苗出现。啊、哦，大家比较担心的是会不会出现疫苗无法涵盖的新的变种病毒啊、哦，在那些已经施打疫苗的地方。又传出来的话，那事情就大条。对啊，是吧？啊，所以相关的防疫措施还是要继续做，绝对没有什么幻觉的部分了哈。节、啊、目最后面我话，还是要强调了哈。为什么我们可以在电视节目上讲了半天一直强调说我们台湾会落后，讲了半天还是没办法成为一个咖，就是因为他讲的不准嘛，就是这样啊，脱离了事实哈、啊。其实分析这个哈、啊，还是尽量参考专家意见吧。好的，那今天的节目就到这边，谢谢大家收听我们这集的人在我们特辑开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如上海 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜